Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, pour moi, la vie, c'est chaque jour, c'est chaque, chaque mouvement que je fais. Pour moi, elle est liée à l'art. Parfois, il y a des gens qui peuvent poser la question, est-ce que tu vis ton travail c'est une question parfois qu'on n'évite pas, parfois de poser parce qu'elle peut infecter l'imaginaire qu'on peut construire sur un artiste qui vit un petit peu de, du rêve, etc. Euh, mais lorsqu'on arrive à vivre son travail, on, on est aussi euh, impliqué économiquement, c'est important. En fait, j'ai toujours considéré ma carrière comme euh, roue de bicyclette et elle ne monte pas, elle tourne. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Yacine Belbziwi, les artistes plasticiens pluridisciplinaires, l'art donc en toute sa splendeur. Yacine Belbziwi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima. Alors Yacine, avant d'en apprendre plus sur votre parcours et votre carrière, est-ce que l'art, pour vous, c'était un rêve d'enfant, une évidence ou le fruit d'un pur hasard Je pense que, si je peux me permettre, c'est un mix entre les trois. Disons, lorsque j'étais petit, euh, euh, bah, j'ai commencé à poser des questions sur le monde, sur euh, sa complexité, ce sont évidence. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné l'autre envie. Et après, faire les beaux-arts, c'est une intention que, qui a légitimé euh, euh, ces, ces éléments-là. Donc, c'était un, un rêve d'enfant et par la suite, une fois peut-être plus, plus adulte ou plus grand, vous avez décidé d'en faire voilà, un métier, une voilà. formation, etc. Voilà. Et donc, donc, je ne suis, suis pas un artiste autodidacte. En fait, j'ai fait les beaux-arts de Casablanca, après celle de Bordeaux. Après, je me suis trouvé à Berkeley, je me suis trouvé voilà, dans des endroits où il y avait une formation classique et d'autres où, où la formation était contemporaine. Et, et parfois, il y avait des formations un peu courtes pour, pour euh, complémenter un petit peu des, des lacunes par rapport à des choses que je ne trouve pas dans les autres formations. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est le côté professionnel. Après, bien sûr, si le rencontre avec euh, d'autres artistes, euh, d'autres environnements, euh, on peut dire que j'étais toujours là, on ne m'attend pas. Euh, dans le sens, bon, c'est vrai, j'ai fait l'école Beaux-Arts Bordeaux, lorsque tu finis l'école, tu es livré à toi-même. Après, j'ai pu être à Aïbarabad en Inde, à Karachi au Pakistan, en Norvège, à Berkeley. Mm -hmm. J'aime cette... cette cette impro improvisation de parcours, c'est peut-être à cause de ça que mon travail peut-être il, 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 il projette cet itinéraire, qu'on peut dire parfois évident, parfois chaotique. Et votre identité, donc, vous l'avez découverte en quelque sorte au fur et à mesure de votre parcours et des, des rencontres que vous avez eues, Yacine Voilà, exactement ça. Disons que moi, j'avais toujours, toujours une vision un petit peu outsidée si mm -hmm. je peux me le permettre d'inventer le mot pour, pour, pour décrire. Mm -hmm. Donc, c'est vrai, l'école de Casablanca, c'est une école, bon, j'ai fini en 96. Après, j'ai enchaîné rapidement, directement en troisième année à Bordeaux. C'est une école un peu plus contemporaine, etc. Mais c'est vrai, à faire à mesure que je, je fais les formations, je rencontre aussi des gens qui avaient une autre vision, soit des étudiants, soit des artistes. Soit à l'art visuel, moi je suis quelqu'un quand même qui était influencé beaucoup par tout ce qui est danse, mmh. cinéma, j'aimais je, 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 beaucoup le cinéma parce que 
euh, parfois elle répondait à certains comptes que je ne trouvais pas dans les for la, ma formation classique. Donc euh, voilà, je... mais c'est des gens-là qui m'ont donné cette envie de, de, de disperser les, 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 mes courses, si je peux me permettre encore une autre fois d'inventer un autre, un autre terme, mm -hmm. pour, euh, pour, pour créer Yessine qui est, qui est maintenant. Quoi. Moi, j'ai une vision un petit peu de l'art hein, qui est près de la vie. Moi, l'art et la vie, c'est quelque chose qui où il n'y a pas de différence. Ça veut dire, bon, je ne travaille pas sur projet, je travaille chaque jour. Mm -hmm. euh, je n'ai pas cette, cette, cette envie à tout prix d'être de, 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 dans la vitrine finale. Mais moi, pour moi, la vie, c'est chaque jour, c'est chaque, chaque mouvement que je fais, euh, pour moi, elle est liée à l'art. Pour ça, pour moi, c'est important d'être artiste plasticien dans, ce, dans cet ensemble qui, qui, qui est attaché, qui n'est pas détaché. Mmh. Donc c'est plus un mode, de, un mode de vie plus qu'une profession pour vous, l'art Oui, c'est un mode de vie. Bon, après, les choses que parfois, il y a des gens qui peuvent poser la question, est-ce que tu vis de ton travail C'est une question parfois qu'on n'évite pas parfois, parfois de poser parce qu'elle peut affecter l'imaginaire qu'on peut construire sur un artiste qui vit un petit peu de, du rêve, etc., euh, mais lorsqu'on arrive à vivre son travail, on, on est aussi euh, impliqué économiquement. C'est important. Il y a même la folie d'artiste. Elle, elle peut avoir un impact beaucoup plus ancré que, que juste euh, un rôle de récréation. Allez, on va parler avec un artiste parce que c'est cool, etc. Pour moi, l'art, c'est amitié. C'est important. Bien sûr, vous prenez ça très au sérieux, Yassine Balbzi, oui, et c'est tout à votre honneur. Alors, vous avez parlé de votre parcours d'études, donc les beaux-arts et tout ce, qui, tout ce qui va avec, les, les découvertes que vous, avez, que vous avez eues au fur et à mesure de votre parcours. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience pro, en quelque sorte Peut-être première exposition, premier vernissage, est-ce que vous vous en rappelez en fait, j'ai toujours considéré ma carrière comme une euh, roue de bicyclette et elle ne monte pas, elle tourne. Mmh. Après, euh, à partir du moment où j'étais, on va dire, piqué par euh, la piqûre de l'art, moi, la première exposition, c'était peut-être à l'école primaire. Après, euh, ça, ça tournait. Je n'ai pas, pas un moment précis laquelle je dis « Ouais, j'ai une exposition, euh, peut-être j'ai oublié ou peut-être ce n'était pas important ». Au mmh. moins de me le me rappeler, parce que, encore une fois, lorsque l'art et la vie, c'est pareil, moi, chaque jour, je fais une exposition. Peut-être l'exposition, le premier, ça a commencé lorsque j'avais, euh, je ne sais pas, 7 ans, lorsque j'ai montré la petite sculpture euh, avec du plat que j'ai fabriqué comme ça, peut-être, j'ai dit peut-être. Mmh. Mais en tout cas, je ne me rappelle, je me rappelle pas, parce que c'était, pour, pour moi, l'exposition, c'est pas une finalité, c'est juste un, quelque chose qui fait partie du protocole d'être artiste. Alors, lorsque je travaille, euh, c'est important. Lorsque je doute, c'est important. Après l'exposition, on, on lâche, seulement on lâche. Ça veut mm -hmm. dire on se, on, 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 se, on, se, on se détache. Donc, pour moi, le, 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 le jour de vernissage ou le jour de... de ou même l'exposition lui-même, pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il fait partie d'un processus qui est l'ensemble est important. Mmh. Je ne peux pas le détacher. Ou, euh, parce qu'encore une, une autre fois aussi, je, moi, chaque jour, je, je, je doute de, de ce que je vais montrer. Et le doute, il m'amène à une idée qui, qui, qui peut être en pause. Et après, elle surgit trois ans. Après, 
de alors le processus, elle n'est pas, elle est pas linéaire, c'est pas vrai. Elle est, elle, elle tourne. Mmh. Moi, je, je cite, euh, bon, je commence à aimer beaucoup Picasso, même si c'est hein, quelqu'un qu'on qu croit connaître, mais qu'on ne connaît pas tant que ça. Il a dit, euh, j'ai pas, euh, comme Raphaël à 16 ans, et comme un enfant à 80 ans. Il a passé toute sa vie juste pour s'apercevoir qu'il dessine comme un enfant. Mmh. J'aime cette métaphore de tourner, c'est-à-dire d'être seulement en train de... de, de bah, la vie, encore une autre fois, c'est plus fort que moi, l'art et la vie, c'est... Ça a la même aussi, ça a la même logique. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai. C'est en tout cas c'est bien imagé, Yacine Belbzioui. Alors on le sait, l'univers de l'art est assez fermé, donc c'est très difficile des fois de, de faire sa place, de faire ses preuves. Comment vous avez réussi en quelque sorte à percer et à affirmer votre nom Une fois, à un moment donné, parce que encore une autre fois, vivre son travail c'est difficile. À un moment donné, je me suis posé la question est-ce que je voulais être artiste ou pas Mais à un moment donné, un peu tard, parce que encore une autre fois, vivre son travail c'est difficile. J'écris le mot rigueur dans le plafond pour ne pas oublier qu'il faut se lever tôt, qu'il faut se battre, parce que c'est un, un, encore une autre fois, c'est un métier très, très, très dur. Mm -hmm. Après, c'est avec la rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Parfois, on n'a même pas une idée le, 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 le degré de sacrifice qu'on peut faire pour rester artiste intègre, surtout intègre. Moi, je parle de l'image de l'artiste intègre et vivre son travail en résonance avec cette intégrité. Mmh. Ça demande beaucoup de travail, si possible, parce que je ne suis pas ici d'une famille laquelle euh, la réalité est déjà là. C'est quelque chose que, si je peux me permettre, c'est quelque chose que j'ai volé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, après ce vol-là, ce, ce vol un peu métaphorique, il a un goût énorme après lorsqu'on y arrive. Quoi. Maintenant, mmh. voilà, on va dire que je commence. Je commence parce qu'on me fait confiance et là, j'ai le vrai commencement, la, et la, la vrai commencement. Et la plus dure, c'est celle où euh, le, le grand interlocuteur, c'est soi-même. C'est le plus difficile. Bien sûr. Je me suis posé toujours la question, comment grandir comme artiste sans devenir selon pour les autres, et bien sûr pour moi J'ai dit, il faut travailler chaque jour. Ce n'est pas compliqué. Je crois beaucoup à la sueur dans l'art. Euh, des gens qui me connaissent, ils peuvent le dire. J'aime travailler, j'aime... Euh, J'aime pas poser sur une idée originale, ça peut être un piège parfois, parce que maintenant on a des idées originales partout. Il faut, mmh. je pense, une dose bien équilibrée entre la sueur et une idée originale, quoi, pour arriver à. Et cette dose, cet équilibre de dose, ça se fait avec l'expérience et avec, euh, bah avec beaucoup d'expérience, avec les rencontres des gens de ici, ailleurs, etc. Mmh. Ce qui fait que, que je suis euh, maintenant, quoi. Le terrain, en quelque sorte. Ouais. Oui, le terrain. Il faut être dans le terrain. Il faut pas... Parce que la logique de l'art, ce n'est pas pareil que d'autres logiques. On travaille beaucoup avec euh, nos sentiments. Donc, on est, on est, on est dans, une, dans une image de... On, 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 une, une image de nudité intellectuelle. Et dès lors, euh, bien sûr, il faut faire attention. Et après, en permanence, travailler comme ça, c'est vrai, il y, a des, il y a des avantages aussi, des inconvénients. Si on est... Si on est entre des mauvaises mains qui peuvent ne pas apprécier cette nudité intellectuelle. Quoi. Mmh. Donc c'est beaucoup de travail, et ce travail, heureusement aussi, il ne fait pas seul, il est fait avec la famille, les gens qui t'aident, avec les rencontres, avec ceux qui ont une autre vision de la même problème que tu as eu, et eux, ils ont déjà une solution. Par exemple, lorsque j'étais en Inde, au Pakistan, c'est vrai, c'est des trucs qui m'ont marqué, très très marqué, parce que 
il y a une simplicité d'être avec les problèmes, comment, une autre manière de traiter les problèmes, même artistiquement. Bien sûr. Je, je suis allé à Dakar aussi plus que dix fois. Et c'est vrai, lorsque je suis là-bas, il y a certains nœuds que j'ai constitués qui, je me suis rendu compte qu'ils qu sont artificiels. Parce que les gens là-bas, c'est vrai, l'art et la vie, et, 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 et ça existe là-bas. Et dès lors, on est décontracté et, et le travail... Il prend son cheminement plus facilement. Quoi. Bien sûr, c'est beaucoup si plus fluide. Voilà, oui, quoi, non, non, ouais. c'est très clair. Yacine Belbzioui, vous venez il y a quelques instants de parler d'entourage, de, donc de famille. Comment votre entourage a pris le, le fait que vous ayez choisi l'art comme carrière Est-ce qu'il y a eu des encouragements Est-ce qu'il y a eu des réticences Parlez-nous un peu de cet aspect. Je pense que ça a commencé peut-être avec un drame. Moi, j'ai perdu ma, ma mère à l'âge de 13 ans. Et ma tête a commencé rapide, euh, un peu tôt à, à réfléchir déjà, mmh. à poser des questions sur le monde, etc. Après, bon, il y a la suite, lorsque je dis la famille aussi, il y a les amis, lorsque la période de bac, on faisait souvent des, des discussions philosophiques, etc., avec un, un groupe d'amis à, à Mohamedia, etc. Par la suite, bah, il y a ma femme, il y a mon fils. Mon fils, est déjà, il est en avant, il est déjà dans une maturité où il a un vocabulaire dollar, etc. Je n'ai pas forcé les choses. Mm -hmm. le, le fait que je suis dans les résidences, il est avec moi, etc. Et ma femme, euh, Sabah, euh, elle, 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 bah, elle m'a soutenu. C'est important. Un artiste ne vient pas seul comme ça et qui devient artiste. S'il n'est pas soutenu dans une période, bah, il est obligé de ne pas chercher un autre travail pour se concentrer à la préliminaire pour mettre la base du travail. Mmh. Bah, il peut disparaître. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont disparu à cause de ça. On n'en parle pas. Pourtant, ils avaient tout ce qu'il faut et ils avaient euh, le bon travail. Mais ça ne suffit pas. Parce que même si on fait une très bon une belle exposition, parce que vous avez parlé de l'exposition, ce n'est pas suffisant. C'est une étape parmi d'autres étapes. Et Bien après, sûr. tu fais quoi tu vas rester sur l'oreiller, ouais, euh, j'ai fait ça, etc. Il faut la suite, il faut un réserve. Et ce réserve-là, ça se fait dans le quotidien. Mmh. Ça se fait avec l'amour autour de toi, ça se fait avec comment tu traites les gens. Il faut bien traiter les gens, n'importe quel... Chaque fois que je travaille dans un endroit, c'est important pour moi de, de bah, bien rendre les gens avec qui je travaille comme une famille, parce que c'est eux qui vont t'accrocher le travail pour qu'il ait une, une autre une tonalité importante. C'est eux que tu vas rencontrer dans chaque quotidien. Alors, faut, si quelqu'un fait juste la gueule une journée, tu ne peux pas oublier ça. Mmh. Donc, c'est important, un artiste, de diminuer les guerres, parce que la guerre de, de la matière et tout, elle est, elle est déjà forte, de diminuer des guerres et, et bon, être euh, déjà à l'aise avec le reste. Et parmi le reste, c'est la famille. C'est très, très important. Quoi. Après, il y a la matière. Euh, mon fils, il me donne plus de la matière. Lorsqu'il est là, lorsqu'il a les objets, lorsqu'il est... Tu vois, et ça c'est important. Moi, pour moi, la famille, un artiste pour réussir, s'il n'a pas la famille, son itinéraire, il peut être facilement, il peut être facilement épuisé. C'est ma théorie, bon. Et c'est vrai, vous avez raison, et c'est le cas finalement, Yacine, dans toutes les professions, presque. Bon, l'art, c'est vrai qu'il y a le risque de, voilà, surtout l'aspect financier, les difficultés oui. au début, si l'entourage ne, ne soutient pas, on ne pourra pas se lancer. Mais c'est le cas aussi dans d'autres professions, quand on est mal entouré, on ne peut pas prendre de risques, on a envie de lancer son propre projet, on ne peut pas, parce que justement, l'entourage nous met en quelque sorte les bâtons dans les roues, d'où l'importance de, de se faire, d'être bien entouré plutôt. Un entourage bienveillant. Oui, mais, et la plupart des fois, c'est le corps qui... Bah, comme par hasard, si souvent, lorsque tu rencontres quelqu'un, 
c'est les premiers dix secondes, premiers secondes, mm -hmm. c'est eux qui définissent. Normalement, tu sens les choses, est-ce qu'ils vont bien passer ou pas. Après, il y a le cerveau qui prend le relais, ou il y a plus de stratégie, blablabla. Mais moi, j'écoute plus mon cœur pour me faire entourer. Je sais pas. Après, je donne des choses, même à, même à certains cas où c'est des cas nouveaux pour moi, je donne, euh, je donne quand même euh, une chance. Après, cette chance, je ne la laisse pas, je ne fais pas trois ou quatre couches parce que j'ai peur que ça devienne une maladie de ma part. Donc, je suis rigoureux par rapport à ça. Parce qu'encore une autre fois, lorsqu'on fait la matière, on est fragile. Donc, il faut être dans une, un environnement safety, euh, safety, ça veut dire rassurante. Mmh. Si on n'est pas, on, on, risque de, on, on risque de se détruire, c'est sûr et certain. C'est vrai, c'est vrai Yacine Belbzi, oui, votre plus beau souvenir professionnel C'était Berkeley. En fait, même je me suis trouvée à Berkeley comme ça. J'avais une bourse de trois mois et cette bourse, je l'ai eue d'une manière chaotique. J'étais étudiant à l'université à Bordeaux, ben, je me suis trouvée par hasard là-bas. Mmh. J'ai cherché un équivalent de l'école pour me trouver à l'université. Bon, après, j'étais, on va dire, plus ou moins déçu parce que l'aspect la, euh, pratique, c'est pas pareil que l'aspect théorique. Et il y avait une bourse qui traînait là, j'ai postulé. J'étais comme j'étais, j'ai amené des livres euh, avec euh, un carton scotch et tout. Il y avait le jury, ils m'ont dit, pourquoi tu veux aller à Berkeley J'ai dit, parce que j'aime le jazz, j'ai jamais eu l'occasion de voir un vrai groupe de jazz. Et j'ai eu la bourse. Et lorsque j'étais à Berkeley trois mois, ben c'était... Euh, ben, c'était la vie, là. Ça veut dire, euh, l'université, c'était au campus. Euh, c'était agréable. C'est comme si c'était pour moi la grande récréation qui m'a permis de, de faire Yassine que je suis maintenant. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est plus une récréation, le, cette souvenir. Ça a duré trois mois, laquelle, euh, bon, voilà, il y avait l'université et en même temps, il y avait la musique le soir. Il y avait... Donc, pour moi, c'était. Comme si je rechargeais euh, mes piles euh, avant de. Ben, encore une autre fois, euh, être assis, c'est comme, comme une guerre intellectuelle. Donc, il faut se reposer avant. avant par exemple, je parle avec vous, j'ai mangé d'abord pour parler avec vous, parce que je ne veux pas avoir ça pour parler avec vous. <rire> c'est bien réfléchi, Yacine. C'est une très bonne idée. Et si vous deviez, comme ça par hasard, Yacine, choisir peut-être la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle que vous aimez le moins, ça serait quoi Ouais, difficile. Après, il y a des gens, lorsqu'ils voient que tu fasses trois gestes et que tu as fait une œuvre, ils croient que c'est facile. Parce que euh, c'est comme s'ils commençaient à faire du business à ta place ou dans mm -hmm. la tête. Mais c'était bébé. Mais euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas parce que tu as fait trois gestes, etc. Après, moi, toutes mes œuvres, je les aime ben, comme une mère. Hein, a, même s'il a un fils criminel, elle va amener le gaufin au truc, il faut qu'elle aime un amour qui est... Euh, inconditionnel. Qui est inconditionnel, ben moi, à toutes mes œuvres. Euh, bon. Après, si je perds des œuvres dans une inondation, je peux faire le deuil facilement, mais si quelqu'un confisque mes œuvres, je peux ne pas oublier toute ma vie. Mm -hmm. Il y a ce rapport un peu à, à ces petits enfants-là. Après, si je donne aussi, j'aime donner. Alors, pour raconter juste une petite histoire... Euh, qui, 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 qui répond à, à, à votre question. À un moment donné, parce qu'encore une autre fois, son travail si difficile, à Bordeaux, je me suis trouvée avec beaucoup de dessins. Mm -hmm. Je ne sais pas, 2000 dessins. Où je suis allée à la bibliothèque et j'ai dispersé les dessins dans tous les livres de la bibliothèque. <rire> les livres de cuisine, ta, ta, ta. Ça, à la rigueur, c'est moi qui l'ai décidé. Oui. Donc, lorsque je le décide, ce n'est pas trop, trop grave. Par contre, si quelqu'un le décide même 
à 2% à ma place, je deviens un peu, voilà, c'est le côté un peu complexe de l'artiste, quoi. Mmh, rebelle. Donc, tout, moi, voilà, rebelle. Moi, toutes mes, mes œuvres sont importantes. Après, lorsqu'ils partent avec une belle histoire, ça me fait plus plaisir. Mais lorsqu'ils partent comme ça dans un contexte un peu, un peu, un peu sale, ça arrive, tu sais, être, euh, même s'il y a les moyens, etc., ça reste un goût amer que tu regrettes euh, par la suite. Et ça t'éduque pour devenir vigilant, être rigoureux, pour ne pas impliquer l'argent dans l'art. C'est dangereux. C'est mm -hmm. une leçon, finalement. Ouais, Yacine Belbzioui. Mm -hmm. J'apprends et... Euh, et rapidement, je fais les, les, le rapport et je ne fais jamais la même erreur. Moi, je ne fais jamais la même erreur trois fois. Deux fois, parce que je n'ai pas compris, peut-être. Je révise. <rire> mais la troisième, je suis quelqu'un qui... Parce que je sais, je veux grandir, mais pour grandir, c'est important d'avoir une discipline, ne pas refaire les mêmes erreurs tout le temps. Exactement, c'est tout à fait vrai. Yacine, avant de, de refermer notre échange, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, qui ont euh, ben, soit du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient vivre de leur passion, mais, mais qui ne savent pas comment, qui ont peut-être un peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes et Il faut croire en soi, c'est peut-être une réponse classique, mais dans le sens où euh, il faut fermer, il faut être têtu. Dans l'art, il faut être têtu. Mais têtu, il faut avoir une discipline pour, pour, pour que ça marche. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « oui, ça ne va pas marcher ». Le fait que c'est têtu et tu vas regarder ton travail d'une manière euh, voilà, un peu profonde, bah, tu leur donnes pas raison. Et comme par hasard, parfois, ils deviennent fiers de toi sans qu'ils se rendent compte. Et c'est beau, ça. Euh, donc, il faut aller jusqu'au bout aussi. Il faut prendre des risques, il faut rencontrer des gens différents. Il ne faut pas manger dans toutes les assiettes, ça veut dire qu'il faut avoir quand même une discipline, et c'est cette discipline qui fait un peu que, que tu es sérieux. Et ben voilà, je ne sais pas, je vais zapper peut-être si ça peut servir. Mais bon, après moi, chaque fois que je fais des workshops, j'ai mmh. fait par exemple, pour un petit peu fermer la parenthèse, j'ai fait un workshop à, à Bayreuth, en Allemagne, la ville de Wagner. Et le musée, il a remarqué que les enfants, ils ne viennent pas. Mais ben moi, je suis allée vers les enfants, j'ai fait un workshop dans les dans l'école. Après, je les ai amenés au musée et j'ai fait un projet qui s'appelle Identity to Rent. J'ai loué ma manière de travailler mmh. aux enfants. Et à la fin, ils ont fait une exposition. Et lorsqu'ils ont fait une exposition, ils ont approprié euh, ma démarche, pas mon travail, mmh. ma manière de travailler, comment euh, euh, accueillir la matière avec les photos, dessins, etc., etc. Donc moi, chaque fois, lorsque je fais ça, j'aime que l'autre euh, lui donne un petit virus pour qu'il devienne artiste. Après, maintenant l'inverse, il faut, ceux qui veulent vivre de leur métier, il faut qu'ils repèrent les, les personnes généreuses, mais dans ce sens-là, pour les suivre. Mm -hmm. Mais pas être dans, avec des gens qui louent parce qu'il y a la location de la peur. Lorsqu'on sent la location de la peur chez quelqu'un, dans ce domaine-là, il faut s'éloigner. Je ne sais pas s'ils étaient utiles avec... Euh, bien sûr, non, bien sûr, Yacine. Euh, tous les conseils sont utiles. Finalement, ça vient d'une expérience personnelle et ça peut parler à, à beaucoup de personnes. J'en suis sûre et certaine. Yacine Belbzioui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Moi aussi, moi aussi. C'était trop sincère. Bah ça s'est ressenti en tout cas, Yassine. <rire> Vraiment. Merci beaucoup et bon courage. De rien. Bonne journée. Au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.